0: Frühjahrszeit ist ja Fohlenzeit und deswegen möchte ich passend zur Jahreszeit heute mal einen kleinen Beitrag nochmal zum Thema Fohlenaufzucht im Speziellen machen. Wenn du kein Fohlen hast oder vielleicht auch nie äh, vorhast, dir einen Fohlen zu kaufen, ist diese Podcast-Folge trotzdem interessant. Ich würde sie mir auf jeden Fall anhören, weil ich glaube, es gibt äh, trotzdem wichtige Tipps, wenn du dir irgendwann nochmal ein Pferd kaufst, auf die du vielleicht achten, willst oder achten sollst, <lacht> weil natürlich jedes Fohlen wird auch irgendwann ein Jungpferd und jedes Jungpferd wird auch irgendwann ein erwachsenes Pferd und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir so ein bisschen auch über die Vergangenheit unseres Pferdes idealerweise Bescheid wissen. Erstens möchte ich diese Folge eigentlich machen, weil ich letztens gerade einen Beitrag gesehen habe, wo ich festgestellt habe, dass jemand ein Fohlen alleine aufzieht, also das heißt. Die hatten nur eine Stute, die ein Fohlen bekommen hat und dementsprechend ist das Fohlen mal mindestens bis zum Absetzen ohne weiteres ähm, gleichaltriges Pferd. Und das ist etwas, ähm, da tut mir als Züchterin wirklich mein Züchterherz bluten, weil das ist etwas, was man wirklich... Gar nie machen sollte. Also ein Fohlen alleine aufwachsen zu lassen, also selbst die ersten sechs Monate, bis es ein Absetzer ist und dann vielleicht eine der Absetzerherde kann, ähm, finde ich wirklich ähm, persönlich ethisch nicht korrekt. Warum ist es so? In den ersten Monaten entwickelt sich das Fohlen ja maßgeblich nicht nur der Bewegungsapparat, sondern eben auch die synaptischen Verknüpfungen im Hirn, aber auch natürlich sein Sozialverhalten. Und ich kenne mehrere Fohlen, die einzeln aufgewachsen sind. Also die waren alle, ich will es jetzt nicht irgendwie komplett ähm, asozial nennen, aber sie waren auf jeden Fall negativ beeinträchtigt in ihrem Sozialverhalten. Und das ist etwas, was wir nie vergessen dürfen. Diese Fohlen wollen ja spielen. Und es ist ja in der Natur des Fohlens einfach auch rumzulaufen und zu spielen. Und wenn es keinen Spielpartner hat, dann wird es natürlich einerseits seine Mutterstute nerven, was jetzt der Stute gegenüber auch irgendwie nicht so fair ist, weil es ist nicht die Aufgabe der Stute, mit seinem Fohlen unbedingt zu spielen, sondern einfach das Fohlen ein bisschen zu erziehen und groß zu ziehen und zu ernähren. Und wie gesagt, normalerweise spielen ja Fohlen mit Fohlen und das sollte auch wirklich so sein. Und andererseits versucht das Fohlen dann oft, den Menschen auch als äh, fehlenden Spielpartner zu akquirieren sozusagen. Und auch das hat oft eine ganz, ganz negative Beziehung dann auch in weiterer Folge zu Menschen, weil die Menschen das oft nett und lustig und süß finden, wenn dann das Fohlen einen ansteigt oder ein bisschen zwickt und beißt. Man findet das bei Fohlen noch nett und süß, aber äh, so Fohlen werden halt dann auch relativ schnell größer und so ein Huf oder auch so ein Pferdebiss, auch wenn es von einem Halbjährigen dann irgendwann ist, ist ehrlich gesagt nicht so schön. Deswegen Fohlen, erster Punkt, das ist ganz, ganz wichtig, sollen immer mit anderen Fohlen aufwachsen und ich gehe sogar hier so weit, dass sie mindestens einen gleichgeschlechtlichen Partner haben sollten. Also das heißt, es ist auch nicht schön, wenn man irgendwie ein Stut und ein Hengstfohlen hat, also zwei Fohlen ist auch nicht optimal. Warum? Hengste und Stuten haben ein ganz anderes Spielverhalten. Also Stuten spielen eher so wie Fangen und Verstecken sozusagen. Also die laufen sich einfach gegenseitig hinterher. Ähm, da passiert sonst meistens nicht so viel. Es gibt natürlich immer Ausnahmen von jeder Regel. Aber generell Stuten ähm, als Jungpferde machen eher so Laufspiele, während Hengste ja, ganz klar wirklich auch diese ganzen Rangordnungskämpfe schon üben. Das heißt, sie steigen, sie zwicken sich in die Kapalgelenke und machen dann eben sowas wie Knien, ähm, sie, sie schubsen sich viel mehr. Also sie sind da tatsächlich so ein bisschen wie Hengste halt auch später sein können, aggressiver in ihrem Spielverhalten. Und das ist nicht wertend gemeint, sondern das ist einfach die Art, wie ein Hengst spielt, um sich einfach später auch auf etwaige Hengstkämpfe vorzubereiten. Das heißt, wenn ein Hengstfohlen mit einem Stutfohlen spielt, ist das auch dem Stutfohlen wiederum gegenüber eigentlich nicht so schön oder nicht so fair. Und man wird das auch selten sehen, dass die ganz lange wahrscheinlich miteinander spielen, weil Hengste einfach... Ähm, gerade wenn sie dann ein bisschen älter werden, sehr, ja, auch ein Stück weit grob spielen einfach und Stuten das meistens nicht so schätzen. Und ähm, es ist eigentlich genauso wie bei Kindern, ja, wenn wir das mal tatsächlich ausnahmsweise mit dem Menschen vergleichen. Jungs sind auch meistens wilder als Mädels, wenn sie aufwachsen und eben auch die Art, wie sie miteinander umgehen und eben auch miteinander spielen, unterscheidet sich schon auch äh, meistens zumindest von der Art, wie ein Mädel halt aufwächst und mit anderen Mädels spielt, ja. Und das ist eben bei Pferden nicht anders. Und deswegen finde ich, sollten Fohlen immer in einer Herde aufwachsen, wo es also mindestens einen gleichgeschlechtlichen Spielkameraden gibt. Ja, Also generell, ich bin eh kein großer Fan von, ähm, man hat jetzt ein Fohlen oder eben zwei Fohlen, die dann auch noch unterschiedlichen Geschlechts sind. Ich finde, so Fohlen sollten eigentlich schon immer ein bisschen in der Gruppe aufwachsen. Das finde ich einfach viel besser und viel schöner. So, jetzt haben wir mal das Thema Spielkamerad äh, geklärt. Warum ist es noch so wichtig? Wir haben schon kurz angesprochen, dass eben ähm, Reize, positive Bewegungs- und auch Spiel- und auch Hautreize eben die Stimulation einerseits des Bewegungsapparates, aber auch des Gehirns und damit auch die Entwicklung des Gehirns fördern, ja. Ganz wichtiger Punkt. Das zweite ist, dass ähm, dieser Bewegungsapparat eben nicht nur einerseits sich besser ausbildet, eben Knochen, Gelenke, Muskeln und so weiter, wenn er sich mehr und eben auch ein bisschen unterschiedlich bewegt. Also gerade, wie gesagt, bei Hengsten, die haben ja ein sehr ja, spezielles Spielverhalten eben mit Steigen und Hinwerfen und Knien und den anderen eben auch in die Schulter zwicken und in die Flanke zwicken und dann schnelle Drehungen. Also das ist schon für den Bewegungsapparat koordinativ auch sehr anspruchsvoll. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum einfach Fohlen wirklich auch genügend Platz und Spielkameraden brauchen, mit denen sie richtig, richtig ausgelassen spielen. Es fördert nämlich ihre sogenannte proprio -Rezeption. Also proprio oder proprius kommt vom lateinischen eigen und es ist es wahrscheinlich recipere. Ich hatte nie Latein, ich habe Italienisch gelernt. Es ist recipere oder recipere? Das weiß ich jetzt nicht. Auf Italienisch würde man <lacht> recipere auf jeden Fall aussprechen. Das heißt aufnehmen, das heißt eigen und aufnehmen auf Lateinisch ist sozusagen auf Deutsch übersetzt die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Und dazu gehört einerseits eben, auch dessen Lage im Raum, aber auch eben Stellung von zum Beispiel Kopf, Rumpf und Gliedmaßen zueinander und eben auch die Veränderung als Bewegung mitsamt des Empfindens für schwere Spannung, Kraft und Geschwindigkeit. Es handelt sich dabei um eine Eigenempfindung. Also wenn wir es jetzt nochmal zusammenfassen, ist ein bisschen kompliziert, die Definition im Endeffekt bedeutet das nichts anderes als dass ein Pferd seinen Körper richtig wahrnimmt und auch in der Bewegung korrekt wahrnimmt. Das ist zum Beispiel klassisches Beispiel ist, wenn sich Pferde ständig anhauen, wenn man sie durch ein Tor oder durch eine Boxentür führt, Ja, dann wissen sie eben nicht, wie breit ihr Becken zum Beispiel ist oder ihre Hinterhand oder ihre Schulter. Oder wenn Pferde Probleme haben, auf einer Hänger Anhängerrampe rauf und runter zu gehen, dann ist es eben auch so ein Thema, dass sie eben eine schlechte Körperwahrnehmung oft haben oder auch beim Anhängerfahren umfallen oder sich halt eben immer wieder beim Ausreiten mit verschiedenen Böden schwer tun, also dass sie leicht stolpern oder zum Beispiel auch im Wald über Wurzeln stolpern oder dass sie, wenn sie galoppieren eben, da äh, gleichgewichtsprobleme bekommen all diese Sachen hat eben oder haben eben mit der Prorezeption zu tun und diese Prorezeption das ist auch ganz ganz wichtig wird ganz stark in den jungpferdejahren festgelegt und eben auch gefördert und eben auch ähm, stimuliert. Und deswegen ist es so super wichtig, dass die Pferde eben auch verschiedene Bewegungen ausführen und nicht einfach nur auf einer kleinen Koppel Schritt hinter der Mama herlaufen, sondern eben genau diese Wendungen machen, die sie beim Spielen machen, diese engen Galoppwechsel, diese eben den anderen zu drücken und zu pushen, auch mal mit dem Maul an der Flanke, ja, um dann schneller zu galoppieren oder eben dann eine kleine Galoppiorette oder Wendung zu machen, ja. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte, damit unser Pferd wirklich auch ein Gefühl für seinen Körper hat, ein Gefühl für seine Balance, ein Gefühl, wie es eben auch ähm, das Gewicht verschieben kann von der Vorhand auf die Hinterhand, sodass es eben dann auch eine Wendung machen kann auf der Hinterhand. Also all diese Sachen sind super, super wichtig, damit eben ein Jungpferd auch optimal von seiner Koordination sich entwickelt. Und wenn es das nicht tut dann wird es auf jeden Fall negative Auswirkungen zum Beispiel auf seinen Gleichgewichtssinn haben, aber eben auch zum Beispiel auf seinen Tastsinn, ja, also auch ähm, wie es jetzt seine Hautoberfläche, aber auch die Hufe zum Beispiel wahrnimmt, ganz, ganz wichtig und eben auch wie es generell eben, ähm, die, das ist ein bisschen kompliziert. Also man spricht von den Mechanorezeptoren. Das sind sozusagen die sensiblen Endorgane in Muskeln, Sehnen und Gelenken. Und die wiederum würden eben auch wahrnehmen, wenn jetzt zum Beispiel ein Pferd auf einen Stein tritt, ja, dann ist es auch in den Gelenken sozusagen eine Wahrnehmung und dann kann eben das Pferd dementsprechend reagieren. Aber wenn es halt so Sachen nie übt, dass es zum Beispiel mal schräg auf einen Stein aufkommt oder dass es eben im Galopp mal irgendwie einen Hang hoch galoppiert oder runter galoppiert, wenn es das eben nicht übt, speziell eben auch als Jungpferd, dann sind diese Pferde super ungeschickt und das ist natürlich ein riesen Nachteil später, weil wir Pferde haben, die sehr viel stolpern, sehr viel fallen, mit dem Reiter auch fallen können, die eben damit sehr, sehr ähm, häufiger auch Sehnenbänder Gelenkverletzungen, Muskelfaserrisse und all diese Sachen haben können, weil sie einfach in ihrer Umgebung nicht so gut zurechtkommen, ja, also das ist auch das, was wir zum Beispiel in der Ergotherapie für Pferdepferden beibringen, dass sie eben in ihrer Umwelt, aber eben auch auf der Koppel und auch im Gelände <lacht> sicher unterwegs sind, ja. Und das Thema Ergotherapie kann ich gerne auch nochmal ein bisschen ausführen in einer anderen Podcast-Folge. Schreib gerne in meinem passenden Instagram- bzw. Facebook-Beitrag, ob dich dieses Thema interessiert. Da kann ich super gerne auch nochmal was äh, genauer dazu sagen. So, das war also das Thema der Propper-Rezeption und warum das eben so wichtig ist, dass die Pferde vielseitige Bewegungen haben und davon unbedingt ausreichend. Ähm, übrigens ist es auch für die Entwicklung der Lunge sehr, 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 sehr wichtig, dass ein Pferd wirklich auch ähm, richtig galoppiert, sodass es mal richtig durchschnauft ähm, bis in die letzten Lungenalveolen, dass es wirklich auch die Lunge ausbreitet und somit auch richtig gut durchblutet und gesund erhalten kann. Was wir eben da auch in direkter Verknüpfung haben, haben wir schon so ein bisschen eben wegen der Proporezeption angesprochen, ist das Thema Boden und Gelände. Also es ist auch total förderlich. Meine Jungpferde zum Beispiel zu Hause in Österreich, wir haben so einen kleinen, sehr, sehr steilen <lacht> Waldabschnitt dabei gehabt. Das heißt, die sind durch den Wald, sind da über Wurzeln gestiegen, über unebenen Boden gelaufen und das oft auch im Galopp, sind zwischen Ästen und unter Bäumen sozusagen durchgeflutscht, haben da dementsprechend auch immer einen Reiz auf ähm, ihren Körper, also wirklich wieder diese... Hautreize im positiven Sinne, ja, ähm, damit also das taktile System trainiert und ganz wichtig, sie hatten eben unterschiedliche Böden und diese unterschiedlichen Böden sind eben auch wieder ganz, ganz wichtig für den Tastsinn und generell für den Gleichgewichtssinn, aber sie sind auch super wichtig für die Hufe. Ich bin ja auch äh, Hufpflegerin aus Verzweiflung. Wenn du meine erste Podcast-Folge angehört hast, dann weißt du das schon. Und die Hufe sind mir ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und was ich sehr häufig sehe ist, dass auch Züchter, glaube ich, sich da gar nicht so Gedanken machen, wie ist eigentlich die Genetik von meinem Pferd. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Spanier zu Hause habe, dann sollte dieser Spanier eigentlich speziell als Jungpferd aus auf einem harten Boden, auch eher einem trockenen, felsigen Boden aufwachsen. Und harter Boden bedeutet wiederum starken Bodengegendruck im positiven Sinne, damit der Hufmechanismus eben auch wirklich arbeiten kann. Pferde, die von ihrer Genetik aus eher harte, eher steilwandige Hufe haben, so wie eben die meisten Spanierlinien, die brauchen auch einen harten Boden, damit sich dieser diese harte Hornkapsel auch wirklich aufdehnen kann. Wenn wir solche Pferde jetzt zum Beispiel drei Jahre auf der weichen Wiese im flachen Deutschland irgendwo aufziehen und aufwachsen lassen und dann nicht ganz, ganz besonderes äh, spezielles Augenmerk eben auf die Hufpflege vielleicht von diesen jungen Pferden haben, dann werden wir auf jeden Fall ein Problem bekommen. Also das ist ziemlich sicher, dass ein dreijähriger Spanier, der nur auf der weichen Wiese drei Jahre aufwächst, also nie einen harten Boden, einen gepflasterten Paddock oder eben auch mal ganz bewusst, auf Asphalt zum Beispiel spazieren geführt wird, wenn wir das nicht machen, dann haben wir eigentlich mit 99%iger Sicherheit schon einen Zwanghuf, bevor wir dieses Pferd anreiten. Also außer wir haben wirklich ganz penibel auf die Hufpflege geachtet. So, und das ist eigentlich so ein bisschen das Problem, wenn wir darauf nicht achten, dann haben wir oft schon beim Anreiten fühlige Jungpferde. Und was wird dann gemacht? Dann werden diese fühligen Jungpferde beschlagen, weil können ja nicht ohne Eisen laufen. Das Problem ist aber eigentlich nicht, dass die unbedingt Eisen brauchen. Das Grundproblem ist eigentlich, dass sie falsch aufgezogen sind also oder aufgewachsen sind hinsichtlich ihrer Ansprüche an die Bodenbeschaffenheit, für die richtige Entwicklung ihrer Hufe. Das war jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, du konntest mir folgen. Ich fasse nochmal zusammen. Je nachdem, ob ich jetzt zum Beispiel eher sehr ähm, kleine, also von der Genetik aus, feste, steilwandige, normalerweise dann auch eher schwarze Hufe habe, brauche ich entsprechend einem harten Boden, eben auch ausreichend Schotter, ähm, Steine, weil so normalerweise diese genetischen Hufe aufwachsen sollen, damit einfach der Huf sich optimal entwickeln kann und eben auch wirklich genug Hufmechanismus, also Spreizungsfähigkeit der Hornkapsel gegeben ist. Wenn ich jetzt ähm, einen Friesen oder einen Tinker habe, was eher dem Sumpfhufertyp entspricht, werde ich da jetzt nicht so ein Problem haben, wenn das Pferd auf der eher weichen Wiese aufwächst, weil dieser Huf eher auch für weiche, sumpfige Wiesen gemacht ist, ja. Aber eben bei einem iberer oder bei Eselchen, ähm, bei einem Husulen oder auch bei vielen Norikern, die relativ kleine Hufe auf ihre Körpermasse haben, werde ich wahrscheinlich ein Problem bekommen, ja, wenn ich sie nicht wirklich von einem Spezialisten regelmäßig gegenkorrigieren lasse. Und selbst da, so harte Hufe brauchen einfach ein gewisses Minimum an Bewegung auf hartem Boden. So, das heißt, die Hufe und die Bodenbeschaffenheit sind sehr, sehr wichtig, um eben dann auch ein drei oder vierjähriges leistungsfähiges Jungpferd überhaupt zu haben. Über die Hufe gibt es ja auch nochmal andere Podcast-Folgen und ein ganz, ganz wichtiges Online-Seminar in meinem Online-Shop. Also kann ich wirklich von Herzen sehr, sehr empfehlen. Ganz wichtiges Thema. Und ähm, wenn du sagst, so generell Pferdetypenlehre und eben die Genetik in Evolutionsgeschichte interessieren dich, ähm, dann ist wirklich mein Online-Seminar Takt ähm, gut, alles gut. Ein ganz tolles Online-Seminar, da geht es nicht nur um eben die verschiedenen Gangarten und Takt und so weiter bei den verschiedenen Pferdetypen, sondern eben auch um die Genetik und was das eigentlich dann für uns als Pferdebesitzer bedeutet und wie wir unser Pferd eben auch aufgrund seiner Genetik richtig halten, bewegen, ernähren und so weiter. Also schau unbedingt mal in meinem Online-Shop vorbei, da gibt es viele tolle Sachen. Außerdem gibt es auch die neue Sommerfit-Mischung. Und ja, genau, das nur kurz an dieser Stelle. Ganz viele tolle Pferdeprodukte, die dir sicherlich weiterhelfen werden. So und dann ist natürlich ein wichtiges Thema auch das Futter. Also Jungpferde sollten meiner Meinung nach so natürlich wie möglich auch ernährt werden. Ich habe ähm, damals, wie wir noch gezüchtet äh, haben, da war ich ja auch noch selber relativ jung, habe ich eigentlich von ja, von vielen bekannten und auch sehr erfahrenen Züchtern gelernt. Und auch ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, weil ich das heutzutage selten nur noch sehe, ist dass Jährlinge zum Beispiel, die dürfen ruhig ein bisschen rippig sein. Das heißt jetzt nicht, dass man die nicht auf Würmer überprüft oder auch nie entwurmt. Das ist bei Jungpferden tatsächlich sehr wichtig, weil junge Pferde einfach vom Immunsystem noch nicht so stark sind wie erwachsene Pferde. Deswegen neigen die auch leichter zu Würmern und generell zu Parasiten und da muss man einfach so ein bisschen schauen. Aber wichtig ist eben, dass man ein Jungpferd nicht mästet und ich war ja letztes Jahr wieder in Portugal und war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Ich war da bei einer Zucht, diese Jungpferde waren dermaßen fett, also das habe ich überhaupt noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Und wenn wir wachsende Knochen und Gelenke schon mit Übergewicht zusätzlich belasten, also das ist glaube ich meiner Meinung nach so ganz der verkehrteste Weg, den man machen kann. Diese Pferde waren auch als Jungpferde dort schon Stoffwechsel auffällig, also viele hatten schon deutliches Ekzem, was meiner Meinung nach ähm, wirklich ein ganz deutliches Anzeichen schon für schlechten Stoffwechsel dort war. Also das ist wirklich auch ein Thema, wir haben irgendwie komplett, glaube ich, so den Blick verloren dafür, wie schaut eigentlich ein normales Pferd aus, ähm, wie schaut eigentlich ein übergewichtiges Pferd aus, weil so viele Pferde einfach übergewichtig sind und die Mittlerweile eben auch schon Jungpferde wirklich fett gefüttert werden mit kiloweise Kraftfutter teilweise, wo ich überhaupt kein Fan bin. Also ich habe meine Pferde wirklich, ich sage jetzt mal ganz bewusst, ganz natürlich und gleichzeitig auch wahrscheinlich ein Stück weit karig aufgezogen. Das heißt, die haben halt irgendwie dann als Absetzer einen Handteil Hafer bekommen und dann eben Zusatzfutter sowie eben Hanf und Magnesium aber keinen Fohlenstarter und kein kiloweise Pelletzeug. Und sonst haben die einfach Heu und Gras bekommen, haben zusätzlich noch ein bisschen Äste im Wald gefressen, was ich auch eine tolle äh, Futterergänzung finde und haben einfach von uns so ein bisschen tatsächlich Küchen äh, Überreste, also von Gurken über gelbe Mür Möhren, also Karotten über rote Beete und alles, was halt bei uns so beim Kochen so ein bisschen Schalen und so weiter auch übrig geblieben ist, haben einfach unsere Pferde bekommen. Und diese Jungpferde, ich meine, diese Jungpferde sind teilweise jetzt heute, muss man überlegen, wie alt ist unser ältestes Jungpferd? Das ist jetzt, glaube ich, 30 <lacht> ähm, genau, die Fiola ist ja auch ein Jungpferd von uns <lacht> die ist jetzt 19 aber wichtig zu sehen ist dass diese Pferde wirklich ähm, tolle Gelenke, tollen Stoffwechsel ähm, überhaupt nicht äh, zu Arthrosen neigen und natürlich ist das Training da auch ein wichtiger Aspekt aber ich glaube wirklich, dass Pferde wenn sie so aufwachsen mit vielseitiger Bewegung also wirklich auf verschiedenste Böden einem Futter, was sie jetzt nicht künstlich ähm, vom Wachstum her extrem schnell nach oben schießen lässt und einfach auch wirklich natürlich im Zusatzfutter, dann meiner Meinung nach kann da eigentlich nicht viel schief gehen. Also oft ist die Devise oder meine Devise ist oft, äh, weniger ist mehr. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Natürlich soll man nicht Pferde irgendwie Mangel ernährt haben, aber oft, das habe ich eben als Pferdetherapeutin in zehn Jahren Beobachtung gelernt. Oft sind diese Pferde besonders mangelernährt, die so extrem viel Zusatzfutter bekommen. Weil einfach in diesem Zusatzfutter oft so hoch beispielsweise dosiert Kalzium drin ist, dass das die ganzen, den ganzen Mineralien und Vitalstoffhaushalt komplett in Disbalance bringt. Die gesündesten Pferde, die ich sehe, sind die, die wirklich sehr einfach gefüttert sind und dann einfach äh, jahreszeitlich passend ein ähm, bisschen Kräuter, Zusatzfutter, Hanf, also wirklich wertvolle Kräuter, bisschen Magnesium, vielleicht ein bisschen Zink noch bekommen. Aber das ist tatsächlich für die meisten Pferde ausreichend. Ähm, Gerade so, wie sie heutzutage arbeiten oder vielleicht auch nicht arbeiten. Genau, das wollte ich an dieser Stelle eben noch mal ähm, kurz zum Futter sagen. Und zur Mineralisierung auch noch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, speziell wenn du dir eben mal überlegst, nochmal ein Pferd zu kaufen, ist auch etwas, was ich durch Beobachtung eben gelernt habe, ist, dass ähm, wenn Pferde dann, ja, ich sage ein Stück weit nicht passend ernährt sind, weil es ist nicht so, dass man denen oft nichts zufüttert, sondern eben leider oft in Mengen und rauen Mengen das Falsche dann sind diese Pferde oder speziell eben auch vielleicht eine ältere Zuchtstute und vielleicht auch ein älterer Zuchthengst irgendwann von seinen oder ihren Mineralstoffdepots relativ leer. Das heißt andererseits gesagt, wenn ich jetzt das zehnte Fohlen von einer Zuchtstute kaufe, dann ist leider die Chance relativ groß, dass dieses zehnte Fohlen, also gleich bei der Geburt schon vielleicht gewisse Mineralstoffdefizite in seinem Körper hat. Das heißt, es wird mit einem Mangel geboren. Und wenn ich jetzt dann diesen Mangel nicht ganz, ganz bewusst ausgleiche, mit wirklich den richtigen spezifischen Zusatzfuttern oder Einzelmineralstoffen oder einzelnen Spurenelementen dann ähm, wird dieses zehnte Fohlen aus dieser Stute jetzt per se wahrscheinlich von seiner Genetik und von seinem Mineralstoffdepots eher schlechter und eher vielleicht auch die Disposition haben, dass es eher kränker wird oder krank wird, als vielleicht das erste Fohlen auch aus dieser Stute und aus dem gleichen Hengst. Was ich sagen will ist, wenn Zuchtstuten wirklich so... Ja, ich meine es nicht böse, aber es ist ein bisschen so, als Gebärmaschinen verwendet werden, also jedes Jahr ein Fohlen kriegen, immer Fohlen, Fohlen, Fohlen und eben sehr, sehr viele Fohlen schon hatten und nicht ganz spezifisch richtig äh, zugefüttert wurden und sich vielleicht auch gar nicht so erholen können zwischen dem einen zum nächsten Fohlen dann ist die Chance relativ groß, dass von der ähm, genetischen Gesundheit dieses Fohlen eben nicht so fit ist, wie vielleicht das erste Fohlen aus dieser Stute. Ist, glaube ich, auch relativ logisch. Und sieht man manchmal auch, dass dann, ähm, also muss nicht sein, aber kann sein, dass die Fohlen, die eine Stute bekommt, je, ja, je später im Leben dieser Stute dieses Fohlen eben kommt, kann auch sein, dass es das immer ein bisschen kleiner und kümmerlicher wird. Und einfach nicht so gute Grundgesundheit und Grundenergie und Grundlebensvitalität mit sich bringt. Also auch ein wichtiger Punkt, wenn du nochmal ein Pferd kaufen würdest oder willst. Ich würde immer fragen, wie ist das Fohlen aufgewachsen? Was hat es zu fressen bekommen? Was hat die Mutter zu fressen bekommen? Vielleicht auch das Futter konkret anschauen. Wie ist zum Beispiel das Gelände, wo dieses Fohlen und diese Stute eben stehen? oder gestanden haben, wie ist die Bodenbeschaffenheit, wie oft wurden die Hufe auch beim jungen Pferd kontrolliert oder bearbeitet und von wem, weil da gibt es leider auch sehr, sehr große Unterschiede. Und, und ähm, dann ist es eben auch super wichtig zu verstehen, dass die Fohlen im Endeffekt zwar ein Stück weit, ähm, wenn man natürlich später sie gut zufüttert und so weiter, auch ein bisschen wieder was aufholen und nachholen können, aber... Wenn einfach ein ein Jungpferd in einem Mangel ist, ich sage jetzt mal die ersten drei Jahre, bis man es dann vielleicht kauft, das war jetzt zum Beispiel beim Rufino so, den habe ich dreieinhalbjährig als Wildhengst sozusagen gekauft, total mangelernährt, also der war wirklich zu dünn, also da hat man wirklich jeden Knochen ganz drastisch und dramatisch gesehen. Ähm, dann ist es tatsächlich so, dass man sehr, sehr lange zu tun hat, bis man so ein Pferd wieder ich sage jetzt mal, auf ein normales Mineralstoff und ähm, generell Vitalstoff-Depot ähm, und Zustand bekommt. Und diese Pferde können auch ein Leben lang einfach auffällig bleiben. Ja, auffällig im Sinne von, dass sie sehr, sehr leicht zu Stoffwechselauffälligkeiten äh, neigen, dass sie zum Beispiel Stress ähm, anfällig sind und schlecht verarbeiten können, dass sie Gewichtsprobleme haben, das kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen dass sie zum Beispiel auch zu Koliken mehr neigen, also dass sie zu Arthrosen vor allem auch mehr neigen, dass die Hufe einfach nicht so gut sind und die Hufe auch vielleicht ein Leben lang zu klein für dieses große Pferd oder großen Kaltblüter eben bleiben, weil das Fohlen einfach nicht richtig aufgezogen wurde. Deswegen glaube ich, dass diese Podcast-Folge für jeden wichtig ist, weil man vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf sein eigenes Pferd äh, wirft, auch wenn man jetzt vielleicht das Pferd schon seit fünf Jahren hat und es vielleicht schon zehn ist und eben kein Jungpferd mehr. Aber ich glaube, da noch mal so ein bisschen die Hintergründe zu verstehen, ist vielleicht schon wichtig, um vielleicht auch zu verstehen, warum es eben mit dem einen oder anderen auch Probleme gibt oder geben könnte. So, das war mein heutiges Podcast-Thema. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest was mitnehmen. Wenn du sagst, du konntest schon was aus meinem Podcast lernen, freue ich mich natürlich mega über 5-Sterne-Bewertungen. Also über jede 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast und Spotify freue ich mich wie ein kleines Kind. Und ganz wichtig, ich bin auf der Pferd International dieses Jahr, 26. bis 29. Mai mit eigenem Stand auch im Showprogramm und ich freue mich mega, wir haben so tolle sowohl Rabatte, Messeaktionen als auch ein hyper, super, super Gewinnspiel vorbereitet und ja, ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du an meinem Stand vorbeikommst und wir mal quatschen können, uns persönlich kennenlernen und ähm, wie gesagt, es gibt ganz viele tolle Aktionen, ich freue mich da mega drauf, wir sind da auch... Einige aus dem Team Fenzel, die du dann treffen wirst und der Rufino ist auch dabei im Showprogramm. Und falls dich das Thema Fohlen eben auch interessiert, es gibt auch noch eine Podcast-Folge zum Thema Fohlen ABC, also eben der Umgang und ja unter Anführungszeichen die richtige Kinderstube für Fohlen, wie ich das früher eben gemacht habe als Züchterin, hör dir gerne diese Podcast-Folge an. Genau, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mir zuzuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und freue mich sehr auf dein Feedback zu dieser Podcast-Folge auf Facebook und Instagram.